1: Kommt ihr jetzt endlich zum Ausmisten runter?
0: Thomas und Alexander spielen mal wieder auf dem Heuboden. Was sollte man auch sonst bei dem Wetter tun? Seit Tagen regnet es ununterbrochen in Winkelstädt. Doch unter dem Scheunendach hört sich das Prasseln des Dauerregens recht gemütlich an. Dort oben, hoch über dem Geräteschuppen und den Stallungen des Bauernhofs, graben sich die beiden Brüder seit Tagen Gänge und Höhlen. Ein weit verzweigtes Labyrinth ist im raschelnden Heu entstanden. Ein genialer, Schlechtwetter-Abenteuerspielplatz. Und ganz besonders spannend. An ein paar Stellen kann man durch Ritzen und Astlöcher in den Bodenbrettern nach unten blicken, ohne dabei selbst gesehen zu werden. Lief dann nicht eben Mama vorbei?
2: Guck mal, Thomas, da unten. Unsere Katze hat sich ausgerechnet im Trichter unserer Schrotmühle gemütlich gemacht. Wenn Papa jetzt die Mühle anschaltet, gibt's Kassengulasch. Hör bloß auf. Ksch, Molle, auf. Weg da. Das ist viel zu gefährlich.
1: Thomas, Alexander, ich hab euch doch gerade da oben gehört. Kommt ihr jetzt sofort zum Ausmisten runter. In einer Stunde ist Abendessen. Thomas, ich glaube, Mama ruft dich. Was?
2: Ich hab nichts gehört.
1: Alexander.
2: Nö, die ruft dich.
1: Alexander, wird's bald. Ich weiß genau, dass ihr da oben seid. Kommt sofort da runter. Siehst du, die ruft dich. Vorhin hat sie aber
2: nur dich gerufen. Ja und, jetzt ruft sie dich. Los, geh schon, sonst gibt's Ärger.
0: Voller Unlust krabbelt Alexander aus dem raschelnden Heu. Dann klettert er die senkrechte Holzleiter hinunter, überspringt die letzten drei, vier Sprossen und landet auf dem Stallboden vor seiner Mutter. Seine Kleider und Haare sind mit Heuhalmen übersät.
1: Alexander! Jetzt wird's aber auch Zeit. Wo bleibt Thomas? Ich rufe euch schon seit fünf Minuten. Muss ich denn immer zehnmal rufen, bis ihr endlich kommt? Los an die Arbeit! Thomas! Siehst du, Mama hat doch dich gemeint. Komm schon, du Vollpelz!
0: Doch oben auf dem Heuboden regt sich nichts. Eine ganze Weile starren Mutter und Sohn die lange Leiter hinauf. Aber es bleibt alles ganz ruhig. Alexander und seine Mutter schauen sich ratlos an. Ist Thomas da oben etwas zugestoßen? Flink wie ein Wiesel klettert Alexander die Leiter wieder rauf und stöbert im tiefen Heu. Wo schlägt sein Bruder denn plötzlich? Irgendwas stimmt da nicht. Doch da sieht er ihn. Thomas sitzt seelenruhig auf einem Heuballen und knotet eine Schnur auf.
2: Thomas, hörst du schlecht? Wir dachten schon, du bist im
1: Heuerstickt. Was? Wer ruft mich? Ich höre hier oben nur das Heu rascheln und den Regen prasseln. Jetzt reicht's mir aber. Ich kann dich von hier unten ganz genau verstehen, trotz Regen und Rascheln. Und meine Ohren sind 20 Jahre älter als deine. Dafür bekommst du zwei Tage Stubenarrest und kannst heute den Stall allein ausmisten. Komm sofort herunter, du Schauspieler. Das werde ich deinem Vater sagen.
0: Ja, so ist das. Wenn man etwas nicht gerne hören möchte, stellt man sich einfach taub und macht sich aus dem Staub. Doch Thomas schämt sich jetzt dafür. Seine Mutter hat ihn genau durchschaut. Er hat gedacht, die Ausrede mit dem Regen könnte sie vielleicht überzeugen. Aber einer Mama macht man so schnell nichts vor. Es war wirklich nur seine Faulheit. Missmutig stochert Thomas jetzt im Stall mit der Mistgabel zwischen den Beinen der Kühe. Nun kann er die ganze Arbeit alleine machen. Und dann auch noch zwei Tage Stubenarrest. Das schmerzt. Ausgerechneten Morgen wollten doch alle roten Milane zu stolzen Steins ins Heulabyrinth kommen und das Kanalrattenspiel spielen. Ach, zu dumm. Fast eine Stunde später kommt Thomas' Mutter wieder an die offene Stalltür und ruft
1: »Thomas, komm jetzt rein, wasch dich gründlich, das Abendessen ist fertig, es gibt Pizza«.
0: Das braucht man ihm nicht zweimal zu sagen. Die Mistgabel fliegt in die halbvolle Schubkarre und Thomas spurtet zum Haus. Seine Stiefel schleudert er wie Gummigeschosse vom Fuß, während er sich gleichzeitig mit den Händen noch etwas Heu aus den Haaren strubbelt. Seine Geschwister hocken schon auf der Eckbank. Eine Zehntelsekunde später sitzt auch er vor seinem duftenden Pizzateller und leckt sich die Lippen.
2: Hm, Mozzarella mit Salami. Meine Lieblingspizza.
1: Danke, Mama. Theo, können wir jetzt beten? Die Pizza wird kalt. Thomas, hast du dich auch gewaschen? Äh, ja. Zeig mir mal deine Finger.
0: Als Thomas verschämt seine Hände ausstreckt, glänzen seine Handflächen mistgabelbraun. <lacht> seine Ärmel sind noch immer voller Heu und die Fingernägel tragen alle einen Trauerrand.
1: Was? Du behauptest, du hast dich gewaschen? Ja, heute Morgen. Das geht zu weit. Ich sagte dir, du sollst dich erst gründlich waschen, bevor du zum Essen kommst, und dann lügst du mich auch noch frech an? Aber ich habe mich doch heute Morgen.
3: Thomas, sei sofort still. »Geh jetzt ins Bad und danach ins Bett. Du musst gehorchen lernen.« Empört schicken die Eltern Thomas vom Tisch.
0: »Tja, das wird ein harter Abend für Thomas.« Sein Magen knot auf Hochtouren, wenn es doch wenigstens Grießbrei statt Pizza gegeben hätte. Und dann auch noch die zwei Nachmittage Stubenarrest. Das wird bitter.« Langweilt sitzt Thomas, der schwerhörige Stolzensteinjunge, auf der Bettkante und blättert lustlos in alten Comics. Von unten hört er die Tischgespräche und das Geschirrklappern. Aus seinem Fenster sieht er auf den Giebel der Scheune. Tja, da oben werden morgen die roten Milane das Kanalrattenspiel spielen. Eine Art Räuber und Gendarm im Heu. Ihre ausgelassenen Rufe wird er sogar noch unter der Bettdecke hören, die er sich jetzt mürrisch über beide Ohren zieht, um wenigstens das Essen nicht mehr zu hören. Tja, seine Ohren sind in Ordnung, aber sein Herz hört so schlecht. Thomas ist klar, er ist einfach nur ungehorsam gewesen. Und das gleich mehrmals. Es tut ihm auch wirklich leid.
3: Plötzlich hört Thomas Schritte vor seiner Tür. Papa? Mein Junge, ich muss unbedingt noch mit dir reden, aber ich möchte wissen, ob du zwei Dinge auf einmal kannst, mir zuhören und zugleich noch etwas anderes tun. Was? Theo holt aus seiner grünen
0: Jackentasche zwei Dinge hervor. Ein kleines Büchlein und ein in Alufolie gewickeltes Päckchen. Behutsam legt er beides auf Thomas' Schreibtisch.
3: Dann wickelt er die Alufolie auf und reicht den Inhalt seinem Sohn. Tommy, kannst du zugleich die Orangspitzen und Mozzarella-Pizza essen? Dann pass mal gut auf, ich lese dir etwas aus dem Markus-Evangelium vor. Kapitel 6, Vers 3. Und die Leute fragten sich erstaunt, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simeon? Etwas verwirrt kratzt sich Thomas kauend am Kopf. Thomas, weißt du, um wen es hier geht? Über wen sind die Leute so erstaunt?
2: Ja klar, über Jesus.
3: Na prima, das klappt ja anscheinend, Essen und Zuhören. So, wie heißen die Brüder von Jesus?
2: Äh, Simon? Jakobus? Mehr habe ich mir nicht behalten.
3: Ich helfe dir. Und noch Josef und Judas.
2: Die fangen alle mit J an.
3: Genau, aber noch mehr. Die haben alle zwei Silben. Josef, Jesus, Josef, Judas. Die klingen alle vier sehr ähnlich, oder? Die vier Namen fangen alle mit J an und haben nur zwei Silben. Besonders Josef und Jesus kann man ganz leicht verwechseln, oder? Vielen Dank
2: für die feine Pizza. Aber warum machst du mit mir so ein Bibelquiz über Josef und Jesus und Josef?
3: Tja, Tommy, weil das etwas mit dir zu tun hat. Überleg doch mal, wenn damals Maria ihren Sohn zum Aufräumen oder Anpacken rief, Jesus, kommst du bitte? Wie leicht hätte er sich dann herausreden können. Ich hatte Josef verstanden.
2: Oh, verstehe.
3: Wirklich? Dann liest doch bitte noch diesen Vers hier.
2: Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht.
3: Ja, das hat der Herr Jesus getan, obwohl er Gottes Sohn ist. hat er gehorsam gelernt. Er war seinen Eltern gehorsam und ordnete sich ihnen unter. Das Unglaubliche ist, was hier in Philippa 2, Vers 8 steht. Er wurde gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Sein Gehorsam ging so weit, dass er zum Sterben bereit war.
2: Papa, ich bin so anders als Jesus. Ich bin so schlecht und ungerecht. Allein heute habe ich mehrmals gelogen und bin ungehorsam gewesen. Kannst du mir bitte verzeihen? Es tut mir echt leid, dass ich nicht gehorcht habe.
3: Weißt du, Tommy? Dein Ungehorsam, deine Sünde nahm Jesus auf sich. Er wollte mit dir den Platz tauschen. Er war Gott gleich und wurde doch ein Mensch. Er wurde ein Junge wie du. Er hatte nervige Eltern wie du. Er bekam unbequeme Aufgaben wie du. Aber er blieb gehorsam, ohne eine Sünde. Dennoch wurde er bestraft und getötet. Wofür?
2: Ich verstehe, für mich, wegen meinem Ungehorsam.
3: Genau, und jetzt lies noch, was hier in Römer 5, Vers 19 steht. Durch Ungehorsam wurden wir alle zu Sündern.
2: Aber durch den Gehorsam von Jesus können wir vor Gott gerecht gesprochen werden. Und wie geht das, Papa?
3: Ganz einfach. Glaube es, dass Jesus mit dir getauscht hat. Er ließ sich behandeln wie ein Sünder. Er nahm die Strafe auf sich, damit Gott dir die Strafe für deine Sünden erlassen kann. Bekenne ihm deine ganze Schuld. Bete zu ihm, dass er dir alle Sünden vergibt und danke ihm, dass er dich vor Gott gerecht dastehen lässt. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen und zu regieren. Und dann sag das bitte alles nach deiner Mutter, gegen die du ungehorsam warst. Entschuldige dich auch bei ihr.
0: In dieser Nacht gibt Thomas sein Leben an Jesus ab. Er betet und nennt Gott alle seine Sünden. Am nächsten Morgen entschuldigt er sich aufrichtig bei seinen Eltern für den vielen Ungehorsam und seine Faulheit. Als er seine Mutter um Entschuldigung bittet, muss er sogar weinen. Am Nachmittag gab es dann das geniale Kanalrattenspiel der Roten Milane. Nur einer muss währenddessen seinen Arrest abrummen. Wirklich? Und wieso wieselt dann auch Thomas mit riesiger Freude durch das Heulabyrinth? Sein gnädiger Vater hat den Stubenarrest in einen Scheunenarrest umgewandelt.